0: Monsieur, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission sur l'Odigetv et du truc. Une présentation de l'émission s'impose. Et du truc est l'émission qui parle de l'éducation et qui fait de l'éducation son truc. Nous vous rapprochons du monde vaste de l'éducation, de ses nombreux acteurs, et nous vous présentons à chaque fois un sujet qui verse dans l'amélioration qualitative de l'éducation. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons éducation inclusive. Avec moi au studio, aujourd'hui, professeur Mohamed Tresha. Professeur Tresha, bonjour.
1: Bonjour, Maya.
0: Professeur Tresha, vous êtes un grand sinophile, vous êtes un grand amateur de l'univers équestre, vous êtes ambassadeur de la fondation Timkin. Qui est professeur Tresha
1: ben, C'est une question un petit peu vaste, mais je vais essayer. Bon, euh, je vais euh, me présenter selon le, la situation actuelle ben, je suis euh, ambassadeur de Tchumkine. Et toujours, euh, euh, mon ami, euh, monsieur le président, docteur Kadili, qui m'a honoré de ce titre, il me demande de temps en temps euh, pourquoi tu es notre ambassadeur. Donc là, c'est l'occasion de, de répondre. Donc là, pour moi, être ambassadeur euh, de la Fondation Tchumkine et vu mon... mon euh, Ma spécialité de, de, de médecine physique et réadaptation et de prise en charge d'handicap et aussi mes activités dans l'inclusion des personnes en situation d'handicap dans plusieurs domaines. J'ai vu que c'est une excellente idée d'essayer de, de, de travailler dans ce sens avec euh, la Fondation King euh, dans le domaine de l'inclusion dans l'éducation.
0: Donc, professeur, je ne peux que vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous parlons éducation inclusive. L'éducation inclusive telle que nous l'envisageons aujourd'hui est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'ensemble du processus éducationnel. Nous parlons bien de l'éducation inclusive et non de l'inclusion éducative. Notez bien ça 93 millions d'enfants dans le monde vivent dans une situation d'handicap, soit 15% de la population mondiale. Un tiers des enfants non scolarisés dans le monde sont des enfants porteurs d'handicap. Au Maroc, la vision stratégique 2015-2030 fait de l'équité un des fondements nécessaires pour la réforme. Et il y a lieu de noter ici qu'il s'agit bien de la transformation et non la réforme. L'un des fondements de la transformation de l'éducation. Nous ne pouvons pas aborder l'inclusion cas par cas. Et c'est pour cela, docteur Trisha, de par toutes les fonctions que vous exercez et vous occupez, vous fréquentez dans votre quotidien, disons, des centaines de personnes dans une, dans une situation d'handicap. Pouvez-vous dire et pouvez-vous avancer aujourd'hui que ces personnes-ci ont eu un accès à l'éducation
1: L'accès à l'éducation reste euh, toujours très très faible au Maroc pour les personnes en situation de handicap. Et même, euh, c'était parmi euh, les indicateurs euh, alarmants de la dernière euh, euh, étude qui était faite euh, en 2014. Euh, alors, on a euh, plus de euh, 60% de personnes en situation de handicap qui ne sont pas scolarisées. Et on a euh, seulement 2% de cette population qui est atteint le, le, le niveau de brevet. Et, et par la suite, on a une faible, faible, un faible pourcentage pour les gens qui arrivent et qui, qui, qui ont la possibilité d'accéder à la faculté, etc.
0: Je comprends que vous parlez de l'éducation et de l'accès à l'école, mais non pas vraiment l'accès à l'éducation. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre l'accès à l'école et l'accès à l'éducation pour une personne dans une situation de handicap
1: Bien sûr, Aya. Euh, euh, accès à l'école, c'est un déplacement du, de la personne à une institution, un centre. Euh, il y a un staff, il y a tout un, euh, toute une stratégie pour... Euh, c'est une euh, introduction dans le système euh, de... De, de, de la scolarisation nationale. Mais l'éducation, euh, c'est autre chose. Ça, le, quand on parle l'accès à l'éducation, ceci m'encourage me, à, à parler de notre projet de la Fondation Tsimkin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de moyens euh, qu'on peut utiliser pour que ces personnes peuvent suivre leurs euh, études, euh, par exemple, euh, la télééducation, la, la téléscolarisation, télé et surtout euh, avec cette euh, crise de Covid, euh, se, se procéder à, à, à démontrer euh, son efficacité euh, chez tous les enfants soit en, en situation de handicap ou non.
0: Donc, professeur Trisha, pour les, les, nos spectateurs qui ne connaissent pas le programme de la Fondation timkin pour l'éducation inclusive, est-ce que vous pouvez présenter brièvement ce programme
1: bon, Ce programme consiste à essayer de, de superviser ces personnes en situation de handicap selon leur handicap et selon aussi leur entourage, parce que quand on parle de handicap, revenons à l'handicap, pourquoi je, je prononce toujours, euh, je préfère en situation de handicap, parce que quand on parle d'handicap, on, on parle de situation. Alors, on peut avoir euh, une personne handicapée, euh, l'exemple par exemple d'un camionneur euh, qui n'a pas le doigt et un pianiste euh, qui n'a pas le doigt. Alors le pianiste, euh, il est plus handicapé que le camionneur. Le camionneur, il peut continuer son... Et aussi les accessibilités. Alors les accessibilités, ce n'est pas, pas nous qui... Ce n'est pas le, le, la personne aussi à son handicap qui, qui, qui en décide, mais c'est la société, c'est nous. C'est notre regard, c'est la manière de, de voir euh, les choses et la manière de, de combattre cette, euh, euh, cette vision. Et euh, je trouve que... Euh, le sentiment de, de l'inclusion et, et, et le pouvoir de, de faire euh, commence depuis la scolarisation. Alors si on, on peut intégrer ces personnes en situation de handicap dans des écoles, les enfants aussi vont s'habituer à, à cette situation et, ils vont, euh, et on aura une, une génération qui respecte l'inclusion des, des personnes en situation de handicap et qui, et qui peut être efficace dans l'avenir et, et essayer d'encourager ces, ces personnes à, à suivre leur chemin et concernant l'inclusion euh, quand on parle de la scolarisation, de l'éducation pour moi c'est la base parce qu'une personne qui ne peut pas euh, suivre ses études il ne peut pas avoir de diplôme il ne peut pas être professionnel dans l'avenir, il ne peut pas accéder au travail, il ne peut pas tout simplement vivre, il ne peut pas tout simplement exister dans la société. Alors c'est très très important et très si on veut sincèrement rendre service à ces personnes, il faut voir comment on les intégrer dans l'éducation. Alors c'est pour ça, c'est pour cela que la, la fondation Temkin euh, sous euh, à la, à la, il a instauré ce programme d'inclusion de, de personnes en situation de handicap pour essayer de, de remédier à ce, à ce fléau, à ce problème. Et on a déjà commencé avec, avec les sourds-muets et avec les, les malvoyants. Et parce que chaque situation de handicap, il y a toute une stratégie pour approcher l'école ou migrer l'école dans la maison de la personne en situation de handicap. Et des exemples, par exemple, si on a quelqu'un qui a un handicap physique, alors il a du mal à se déplacer, etc., donc on peut appliquer facilement la, le, le, le suivi à distance le, le, la scolarisation à distance mais quand même il faut pas quand même le confiner à la maison et le laisser tout le temps à l'intérieur on, on fait on peut faire on peut collaborer avec avec l'école pour qu'il il peut pour qu'il puisse bénéficier de de, de, du contact avec ses, ses collègues, avec l'entourage scolaire.
0: Donc justement, professeur Treshan, quand nous parlons de l'éducation inclusive, nous parlons de deux droits à la fois. C'est le droit de différence et le droit à la ressemblance. Donc, mais le droit à la ressemblance n'a de sens qu'à travers la, le droit de la différence. Et le droit de la différence n'a un sens qu'à travers le droit de la ressemblance. Donc il s'agit de créer un espace commun entre les personnes en situation d'handicap et les personnes en situation, disons, entre guillemets, normale. Comment trouvez-vous, et à travers le programme de la Fondation timkin le rôle de tout ce qui est numérique dans l'inclusion et dans l'instauration de cet espace commun
1: Alors, j'ai déjà commencé à, à entamer cette question, mais je vais continuer à à donner des, des éclaircissements. Alors, le, la, la, le, 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 à l'aide du numérique, on peut tout simplement rendre service euh, d'enlever de, la peine de la, mobilité, de, de la mobilisation de la personne en situation de handicap. Et aussi euh, une chose très, un truc euh, très important, c'est que quand on a euh, une réticence qu'on sent actuellement dans les écoles et dans les centres euh, d'éducation envers ces personnes, euh, la, la, la solution numérique reste euh, comme une option mais pas vraiment une option euh, radicale parce qu'il faut euh, associer d'autres euh, euh, moyens pour que la personne en situation de handicap ne se sente pas isolée et ils ne se sentent pas euh, marginalisés.
0: D'accord, professeur Tresha, Donc, nous parlons toujours de la fabrique du commun pour l'absorption de ces différences-là. Bordieu l'a dit, il a dit que le pire de l'injustice est l'indifférence à la différence. Vous n'êtes pas indifférent face aux personnes en situation handicap. Vous êtes le président fondateur d'une association... Euh, qui s'appelle l'Association nationale Handicap Maroc. D'où vous, vous est venue l'idée de fonder une telle association
1: Bon, euh, c'est. Euh, moi, je ne suis pas vraiment euh, trop association. Mmh. Euh, fonder une association pour euh, rendre service aux personnes en situation de handicap, ça va, euh, ça va être juste pour euh, un peu généraliser euh, cette activité. Mais euh, depuis toujours, depuis euh, euh, mon retour euh, de l'Espagne, où j'ai fait euh, mes études, euh, là, en Espagne, j'étais président de la commission médicale euh, de la fédération madrilénienne des de, de sports, des handicaps physiques. Et j'ai vu, euh, euh, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc quand je suis rentré au Maroc, euh, moi je, je pratique plusieurs, euh, plusieurs activités, plusieurs sports et, et j'ai eu l'idée de, de faire participer mes patients que la plupart de mes patients sont des personnes en situation de handicap donc euh, j'ai eu cette idée de, de commencer d'abord euh, par le golf. Euh, avant j'ai commencé par la plongée sous-marine et après par le le euh, cheval aussi et je compte euh, 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 intégrer ces personnes dans d'autres sports, euh, euh, des, des sports un peu particuliers. Alors, les, 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 si vous voulez euh, euh, que je vous raconte euh, ma première, pas ma première, mais une de mes expériences avec vous ces Vous allez vous demander
0: justement de, de nous mettre dans le bain et de, de nous rapprocher de cette expérience-là, donc allez-y.
1: Alors, quand j'étais quand chef de service, euh, à Marrakech, euh, du service de médecine physique et réadaptation, J'ai reçu un jeune de 21 ans euh, qui a perdu sa jambe. Et euh, alors il est venu en consultation pour on, lui, euh, euh, on, pour le prendre en charge sur le plan prothèse. Alors je lui ai demandé est-ce que tu as déjà joué du golf Il m'a dit euh, moi je ne sais pas c'est quoi le golf. j'ai commencé à expliquer et je l'ai invité à, à, au Golfe Montgomery, et j'ai eu avec lui la première initiation. Alors j'étais très, très étonné de, de ses capacités. dans ses capacités euh, extraordinaires, j'ai demandé pourquoi tu, tu as toutes ces capacités. Alors il m'a dit, moi je suis j'habite Lel, quand j'ai perdu ma jambe, et je faisais chaque jour les, les escaliers de Aynes il monte et il descend chaque jour, pourquoi pour préparer soi disant la prothèse pour qu'il utilise bien sa prothèse alors euh, j'ai vu qu'il a préparé un peu trop parce qu'il a un équilibre extraordinaire il a commencé à swinger j'étais étonné et, euh, et, et je l'ai encadré alors, je, je l'ai encadré pendant trois ans trois ans quatre ans et maintenant il est devenu vraiment un, un, une un golfeur euh, vraiment euh, d'élite. Et euh, ce, ce, jeune, euh, ce jeune homme s'appelle euh, Mohsin. Euh, il, est à, il habite à Abni Et parfois, tellement il est, il, est, il, est, il est motivé, il habite à Abni dans la région de Millal, où Et quand il y a une activité à Tanger, il vient de Tangier, de l'Eldzidouh jusqu'à Tanger. Il s'en fout. Il vient de, 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 en car ou là, en taxi. Mais il doit. Il, il est devenu mordu de golf. Et il y a beaucoup de. J'ai beaucoup d'exemples. Si, si je vais citer tous les les personnes qui ont fait du golf avec moi, on va rester. Encore ici. une fois, on ne
0: peut pas traiter l'éducation inclusive cas par cas. Pour Au votre cas. Il faut comprendre que l'éducation n'est pas juste aller à l'école. Ce genre d'activité parascolaire, que nous pouvons nommer parascolaire, est très important. Très, très vous avez important. changé beaucoup de vie, vous avez changé euh, beaucoup euh, de perspectives de ces gens-là. Mmh. Euh, ah. Racontez-nous une autre expérience, ça serait très intéressant, oh oui. pour, pour, euh, pour la plongée sous-marine. La plongée
1: sous-marine. Alors la plongée sous-marine, euh, euh, d'ailleurs je suis actuellement euh, le président euh, de la commission... Handysub de la Fédération Royale Marocaine de Plongée et Activité Subaquatique. Et aussi, dernièrement, euh, euh, il y a une commission qu'on fait partie maintenant, le Maroc qui fait partie d'une commission de la Confédération Mondiale de la, de la plongée sous-marine dans le domaine de, de handicap. Alors, euh, j'ai beaucoup d'expériences. Euh, J'en ai beaucoup. Donc, je vais choisir euh, une, une de ces expériences et aussi son, son impact sur la personne. C'est ça le plus important. Alors, euh, il, y a, il y avait aussi un jeune, euh, Younes, euh, qui, était, euh, qui a fait un accident. Il a eu un para une paraplégie. Donc, paraplégie, c'est... Euh, il a perdu la mobilité de ses deux membres inférieurs. Euh, je le recevais en consultation. Il, il était toujours déprimé. Il a essayé même de de se suicider, il a fait beaucoup de choses, et, et, et un matin, je l'ai appelé par téléphone, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de faire la plongée sous-marine Il a commencé à rigoler, il m'a dit, tu es en train de, me, de se moquer de moi, etc. Et je l'ai ramené, euh, de, de, on a organisé un, un baptême sous l'égide de la, la Fédération Royale Marocaine de Plongée, euh, au Centre National des Personnes en Situation de Handicap, qui est à assalé. Alors, et, et il a plongé, et il a commencé à pleurer, il était vraiment aux anges. Et, et ceci, il m'a téléphoné après, il m'a dit, le geste que tu as fait avec moi m'a changé ma vie. Alors, il est, ça lui a donné goût à, 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 à affronter la vie d'une autre manière. Par exemple, c'est... Moi, ce que, ce que je dis toujours à mes, à mes, à mes patients et aussi dans, dans mes conférences que je donne dans des, des associations de personnes en situation de handicap sur euh, la définition. Moi, j'efface je, toutes les définitions et, et je préfère la définition philosophique. Une définition euh, qui, 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 qui est actualisée. De, euh, moi, je vois l'handicap comme... Euh, un changement de style de vie. C'est un changement de style de vie. C'est comme un, un niveau plus dur que les autres. C'est comme, comme on est en train de jouer un, un jeu et on est au niveau 1, on vient de commencer, et hop, il y a l'handicap, on est au niveau 3 ou 4. Alors on est perdu, on ne sait pas comment on va faire, tout le monde... Euh, qui partagent le jeu, ils il n'arrivent il, il pas à comprendre qu ce qui se passe, etc. C'est ça le, le blocage, et, le, la, et aussi le, euh, la mentalité, et, et aussi la, 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 le regard de l'autre.
0: En parlant justement du regard de l'autre, lorsque nous parlons inclusion, euh, il va de soi que ça nécessite une prise de conscience collective pour les genres d'activités que, que vous exercez, que, que, vous, euh, que vous faites avec les, les personnes en situation de handicap, qui nécessite cette prise de conscience
1: euh, Au Maroc, d'ailleurs dans, dans tous les pays, il y a la loi, on pose la loi, voilà, il faut faire ça et c'est ça, ça. Il y a l'application de la loi, comment Et le plus important, il y a la société. Est-ce que la société encourage cette loi ou pas La conscience collective. Alors, les... il y a le travail des associations qui essaient de sensibiliser et... Mais euh, ce qui me fait parfois très très mal, il y a des associations qui font ça, mais qui le font mal. Donc, pour moi, une personne en situation de handicap, ce n'est pas un extraterrestre ou... ou... En, en, en essayant de l'inclure, Malheureusement, on, en même temps, on participe dans son exclusion. Comment Quand on voit une personne en situation de handicap, on essaye de l'aider, je ne sais pas, d'être gentil avec lui. Il ne faut pas être gentil avec une personne en situation de handicap. Il faut le comprendre, il faut, comprendre, il faut euh, le voir comme une personne. Il ne faut pas faire de la charité, il ne faut pas... Euh, être trop euh, sympathique et trop euh, lui faire sentir qu'en quoi il est différent. Par est exemple, les les, les les personnes en, en situation de handicap que je que j'essaie d'inclure dans tous ces sports, euh, je, je les vois comme 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 des personnes euh, normales, tout à fait normales. Alors euh, si on, on, on appelle euh, la technologie pour aider ces, ces gens à pratiquer par exemple le, leur sport. Il des technologies physiques ou numériques, etc. Ceci signifie que le problème, ce n'est pas le problème de, le, de la personne handicapée, c'est de l'entourage. Il faut que, nous, que la société s'adapte à recevoir ces gens, pas le contraire.
0: Donc justement, Et nous retournons à la, à la fabrique du commun pour hum. la, pour Permettre une bonne inclusion et non pas une inclusion basée sur l'empathie ou la gentillesse, comme vous venez Exactement, voyez. oui. Donc voilà. Professeur Trecha, notre émission touche presque à sa fin. Quel message aurez-vous à passer à travers cette émission
1: Oui, pour l'inclusion, à 100%, mais l'inclusion doit être multidisciplinaire avec une intervention de tous les composants de la société et sur tous les plans qui touchent la personne en situation de handicap. On ne peut pas inclure une personne en situation de handicap seulement dans la scolarisation. Et par exemple, quand il arrive au stade de, 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 de travail d'embauche, on ne peut pas l'embaucher. Et c'est un travail de tout le monde, de multidisciplinaire, interdisciplinaire, que tout le monde doit participer.
0: Je vous remercie, professeur Trisha, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour votre message. J'espère que le message passera. Et vous, chers téléspectateurs de l'ODG TV, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de notre émission « Et du truc ».